0: Shalom a Jim, a Jayot, hermanos, hermanas de Gozo y Paz, que el eterno les bendiga mucho. Amigos, amigas de Gozo y Paz, soy su servidor el doctor Javier Palacio Celorio, roe pastor de la Keila, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Recta final 40, vayan avisando rápido. Recta final 40, es muy hasta el número. Nosotros no guardamos cábala, no guardamos numerología, pero el número 40 es prueba. Prueba, quiere decir prueba. 40 días el diluvio, 40 días Yahshua Hamashiach en el desierto de Heshimón al oriente de Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. 40 días. Bueno, recta final 40. El tercer templo. Ha habido mucho eh, movimiento en el, en el cótel, digamos, en la esplanada del cótel, y vamos a explicar varias cosas. Nunca he dicho que estén construyendo ahí el tercer templo, ojo. Pero sí es muy probable. Ahorita vamos a analizar esto con mucha calma. Hace tiempo, más o menos unos dos años, fue en el año 2019 para ser exactos, eh, yo eh, filmamos aquí un video que le titulé El cótel es parte del templo. Ahora vamos, voy a dibujar algo aquí en una tablet que tengo y voy a manejar la tablet y la computadora, vamos a ver cosas bien interesantes, vayan avisando, y cuando ya esté subido este video a YouTube, por favor, compártanlo lo más pronto posible, porque el tiempo ya no es nada. Vamos a ver entonces la tablet, miren, siempre ha habido controversia dónde estuvo el templo. Les voy a comentar algo, voy a dibujar aquí, aquí estaba la fortaleza Antonia, eso lo explico con mucho detalle en el cótel, es parte del templo, vean ese video. Entonces, esta es la fortaleza Antonia, le vamos a poner una F y una A, unos puntos, fortaleza Antonia. Este era un lugar intermedio que tenía unas escalinatas y este lugar intermedio comunicaba al templo, al templo en Yerushalayim, en Yerushalayim el Bet-Gamidash aquí está la ciudad de David, ciudad de David en pocas palabras, Sion ahora, si tú ves el video, el cótel es parte del templo, en forma de pregunta, vas a ver que donde se ha dicho por siglos que estuvo el templo, no estuvo ahí el templo, esta parte que yo voy a poner aquí más marcada, es lo que actualmente se llama el muro de los lamentos, o el cótel el cótel es parte de la fortaleza Antonia, lo que era la la Fortaleza Antonia, entonces el cótel es parte de lo que era la Fortaleza Antonia. Aquí está el Monte de los Olivos y todo este es el Valle de Cedrón, todo eso ya está explicado en otros vídeos. Ahora, aquí viene estando el manantial de Gigón, porque eh, tú sabes que necesitaba mucha agua, se necesitaba mucha agua para los sacrificios y demás. En este lugar intermedio, que yo estoy eh, poniéndole aquí un punto, es donde se reunía, eh, digamos, el gobernador romano que estuviera en Jerusalén, en Jerusalén, y también el sumo Cohen o el Sanedrín o parte del Sanedrín. Porque los yudín, eh, los judíos, para que se entienda, no podían entrar a la fortaleza Antonia, no, porque se contaminaban. Y si un romano quería pasar hacia el templo, había un letrero en el templo que decía Si un romano pisa este lugar puede ser apedreado Con permiso del, eh, del imperio romano Es decir, del gobierno romano para que se entienda Entonces cuando tenían que ver algún asunto El sumo cohen, con los romanos o los romanos con el sumo cohen, Se reunían en este lugar hermanos Y es en ese preciso lugar intermedio que es donde nuestro Adón, Yahshua Mashiach, eh, tú lo conociste como Jesucristo, nuestro Adón, Yahshua Mashiach, fue eh, flagelado, eh, látigos, todo eso lo ministro en el tema de Pesaj. Bueno, ahora, hace mucho tiempo había un puente acá, miren, un puente acá, y por ahí llevaron a nuestro Adón, Yahshua Mashiach, hacia ser crucificado, a ser colgado del madero. De tal manera que nunca él estuvo en la fortaleza Antonia como tal ni tampoco en el eh, bueno, en el templo sí, predicando lógico, pero me refiero que nunca en la fortaleza Antonia ahí, ahí mismo sino todo tenía que ver con el lugar intermedio que había y en este 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 eh, digamos este puente comunicaba el lugar intermedio entre la fortaleza Antonia y el templo el Bet con el monte de los olivos, recuerden el Valle de Gijón, o más bien, mejor dicho, perdón, el Manantial de Gijón, es decir, el agua completa. Entonces, esto que está hoy, voy a volver a subrayar aquí, pongan mucha atención, ese es el cótel, no tiene nada que ver con el templo, ni inclusive eh, con las murallas. Esto es muy importante. Ahora, una vez hecho esta aclaración, quiero volverlos a invitar a ver el video, el cótel, es espalte de templo. Si siempre se ha dicho... Que la palabra en la bendita Biblia, en la bendita Tanakh, va a salir de Sion, de tzion. No es posible que hayan engañado, ¿cómo es posible, más bien, que hayan engañado al pueblo? Lo sigan engañando tantos siglos, diciendo que esto que estoy subrayando aquí, déjenme hacerlo un poquito más amplio para que vean dónde estoy pintando, es un lugar sagrado. Lógico que Jerusalén. Y toda la tierra de Israel y aún más allá es de Israel. Yarushalaim es la ciudad del gran rey, eso dicen crónicas. Ahí puso su nombre: Yarushalaim. Yahweh, Yod Heibab Hei. Entonces, quiero que se aprendan casi, casi de memoria esto: Fortaleza Antonia, aquí estoy pintando, lugar intermedio, y el templo. Es increíble todo lo que se ha hecho por años para engañar al pueblo. Así como las religiones X o Z han engañado con imágenes y demás, también nuestros amados de casa, amados ajín, hermanos de casa de Judá, han sido engañados, pero el Eterno va a revelar todo. Ahora, quiero apagar aquí tantito mi, la tablet y quiero enseñarles otras cosas que también son muy importantes. Miren, Vamos a abrir la Biblia, no hay cómo ir a la Biblia para estar más claros en todo. Amados hermanos, en Mateo 24, por favor, abran su Biblia en Mateo 24. El día de hoy nos va a acompañar aquí en la transmisión, interviniendo directamente nuestro amado Aj Isaías Carrillo Guerrero. Si ustedes recuerdan, él fue director de la orquesta durante mucho tiempo de esta congregación Gozo y Paz. Él es arquitecto de profesión. Yo lo conozco muy bien Para cabo de Yeshua lo, lo digo, es un hombre serio Que se ha guardado en santidad Y además no lo idolatro Pero yo sé que sabe bastante de su profesión Entonces Él nos va a ayudar a entender mejor Todo esto Vamos a Mateo 24 por favor Y vamos a ver eh, desde el verso 1 Espero que lo tengan ya Perfecto Dice así Cuando Yahshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle dos edificios del templo. Respondiendo él les dijo, «Veáis, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Nada más me quiero quedar hasta ahí. Vamos a leer otra vez el verso 2 con cuidado. Respondiendo él les dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, conclusión, el cótel no es parte del templo, porque ha sido engañado el pueblo. Ahora muchos ya están diciendo, bueno, no es parte del templo, era de las murallas. Tengo aquí en, en mis manos eh, un libro que yo les recomiendo a todos tener, no estoy haciendo propaganda de nada. Eh, es el libro de Flavio Josefo, La Guerra de los Judíos. Aquí lo tengo, quiero que se afoque bien para que podamos eh, ilustrar bien a nuestros hermanos. Entonces, ya vimos que en la Biblia, nosotros le creemos a la Biblia, ahí está Flavio Josefo, él era matillajo, él era judío, la guerra de los judíos. Y aquí en este libro, en el libro séptimo, por así decirlo, aquí lo voy a mostrar, en el capítulo uno, libro séptimo, tal vez no se logre ver hasta ahí, sí se logra ver muy bien, verdad? aquí donde tú veas, tú ves que ya se subrayé con amarillo, Está declarado también por un historiador judío, como es Flavio Josefo, de mucho renombre, no lo idolatro, pero de mucho renombre, que no quedó piedra sobre piedra, es decir, que todo fue arrasado, no dejaron ni los cimientos del templo. Con esto también, pero sobre todo con las palabras de nuestro don Yahshua, Mashiach, que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, eso no es parte del templo, ni estuvo ahí cerca del lugar cados sin para nada. Esto es muy importante que tú lo conozcas Amado hermano, amada hermana Amigos, amigas, para que no sean engañados Entonces Entre piedra y piedra Muchas veces se colocó oro Y entonces los romanos Para saquear todo Porque eran unos verdaderos ladrones Rasparon hasta las piedras Por eso se cumplió La profecía de nuestro don Yahshua Mashiach No quedaría Piedra y no quedó piedra sobre piedra algunos hermanos me han dicho Bueno Roe, no sería que la profecía Era por partes, que se cumplió una parte Allá en esa época en la época, Hace dos mil años, en la época que estuvo Nosotrón y Jesucristo aquí en la tierra Y otra parte ahora, no No, la, la profecía es Que no quedaría piedra sobre piedra En el año 70, Tito Con todos sus eh, soldados Hace una masacre ahí En Jerusalén y Se quema Jerusalén queman Jerusalén y aparte, arrasan hasta los cimientos Se cumplió la profecía al 100% de lo que dice Yahshua Mashiach Arrasaron hasta con los cimientos Como dice aquí el libro que yo les mostré De Flavio Josefo, La Guerra de los Judíos Es increíble todo lo que ha hecho el hombre Para engañar y sacar provecho de la ignorancia de la Tal vez de la buena fe, entre comillas O engañar y también del dinero, porque eso eso deja mucho dinero. Yo estuve en Israel en el año 2011, y bueno, eran cantidad de turistas a más no poderes. O sea, una, una, eso también el Eterno va a juzgarlo. Eso también el Eterno va a juzgarlo, digo, como siervo del Eterno, con toda la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Ahora, una vez que he dicho esto, eh, quiero mostrarles unas diapositivas. Miren, vamos a ver las diapositivas. Aquí vemos, bueno, yo respeto todo, el, respetamos siempre esta congregación Gozo y Paz. En primer lugar, no hacemos negocio con la palabra del Eterno. No monetizo los videos para que ustedes con confianza eh, vean que no se hace negocio aquí en la, en la que hila Gozo y Paz. Y desde luego, bueno, ya que están en este en, eh, conectados, se suscriban, o que estás viendo ya el video grabado, se suscriban, del link ahí para que te, te reciba las notificaciones de los videos que voy a estar co, eh, comentando con ustedes, con la ayuda de los hermanos. Y si quieres darle me gusta va a ser bueno porque eh, YouTube lo va a reconocer y de esa manera es más recomendado el video. Bueno, recuerden ver el video, por favor, el cótel, es parte del templo. Y también les recomiendo otro video, por favor tomen papel y, y pluma, papel y lápiz. Abominación en Jerusalén Fue un video que también subí hace dos años Abominación en Jerusalén Vemos las diapositivas Esta es la esplanada como actualmente se encuentra Vemos ahí hasta el fondo eh, de, de la esplanada del cótel Vemos eh, del templo, digamos del cótel, perdón Vemos eh, unas tiendas O sea, unas tiendas, no sé cómo se diga en tu país Por el confinamiento de lo del bicho Ahora voy a mostrarles esta otra Miren, por favor, tómele una fotografía Esto fue tomado entre los años 20, 30, no más Ahí al fondo se observa El cótel O el muro, de acuerdo No tenía, digamos eh, Algunas piedras fueron eh, No removidas eh, Las que ya estaban muy viejas Sí, pero me refiero en la altura se si aumentó la altura, bueno Y vemos ahí cantidad de casas eh, de los, del pueblo árabe verdad, ocupando lo que ahora vemos como, o conocemos como esplanada del cótel eso fue antes de la guerra de los seis días mucho antes, entonces vean cómo hasta casi el cótel, el muro estaban las casas de los árabes voy a poner ahora, vamos a cambiar de diapositiva y esta es una fotografía como si estuviéramos eh, de espaldas al cótel por así decirlo vean Ahí todo eso ha sido, se ha ido construyendo y demás se ha ido renovando, etcétera. Se han mantenido muchas estructuras. Y ahí está, por si quieres tomarle una fotografía, lo que era la fortaleza Antonia. Y abajo, la fortaleza Antonia tú lo ves ahí con, con naranja, por así decirlo, el lugar intermedio. Y después la ciudad de David. Y en Sion es donde estaba el templo, en la ciudad de David. Ahora toda esa área está totalmente poblada y ahorita vamos a hablar algo de profecía desde luego, voy a pasar a esta y dice ahí Israel construirá una sinagoga cerca del muro de los, de las lamentaciones es decir, se ha hecho una sinagoga, digamos si, si estuviéramos de frente el cótel sería hacia el lado izquierdo y se acaba de construir una casa eh, le llaman la casa principal, es un museo, de acuerdo que es eh, como mirando al, al, al cótel pero en, esta, en este lado Ahí me están ustedes viendo al mismo tiempo Y desde luego la cúpula de la roca Y entonces ahí vemos Cómo se estaba ya construyendo Esa eh, Esa sinagoga, digamos Esa sinagoga del lado izquierdo Al fondo, a la derecha, tú ves el cótel ¿De acuerdo? Eso es muy importante tomarlo en cuenta Y vemos una retroexcavadora Ahora, en ningún momento yo he dicho Que ahí iba a ser el templo ojo, atención, y tampoco en lo que ya le llaman la casa eh, principal. Esto fue en julio del 2016, ahí hay un espacio vacío sin construcción que ahora ya hay una casa ahí, por así decirlo, eh, un eh, digamos un, la casa principal que le llaman, y lo que realmente ya eh, es un museo. Ahora, aquí vemos esta instalación de grúa, al fondo está el cótel eh, del lado derecho prácticamente, y vemos una grúa que está gigantesca. Es decir, que no tiene nada que ver por qué esas grúas tan grandes. Ahorita yo le voy a ceder la palabra a nuestro amado Águiz Ayaz Carrillo Guerrero. Repito, él es arquitecto de profesión. Ha hecho muchos estudios sobre ello. Y bueno, entonces no tendría por qué haber una grúa tan grande eh, para una, una construcción de dos pisos, ¿verdad? Eso es lógico. Ahorita vamos a llegar a una conclusión. Aquí está una grúa instalada y la construcción del museo ese es el museo, vean ustedes del lado derecho ven en amarillo una grúa muy grande eso ya nos lo explicará nuestro amado Isaías Carrillo Guerrero pero digo, para que una, una, una grúa tan grande para una casa prácticamente, prácticamente digo yo, de dos pisos no tendría caso, no que tenga razón de ser ahora este es un espacio adyacente a la construcción vemos hasta el fondo el cótel, de acuerdo y tú dirás, bueno Roy, pero aquí no hay nada nuevo A veces me refiero, no hay una perforación directamente en la explanada del cótel Vamos a llegar a todo eso y vamos a sacar una conclusión Esta fotografía es de marzo del 2019 Es una grúa instalada y la construcción del museo Ahí está el museo que yo les decía Donde estaba antes eh, una, en una diapositiva, el lugar vacío Miren, ya está ahí construido Pero de todas maneras, la, el tamaño de la grúa es lo que yo nos platicaba, nuestro amado Isaías. es demasiado grande para una construcción tan pequeña. ¿Por qué una grúa tan grande? Bueno, aquí vemos eh, la esplanada del Cótel, espacios eh, delimitados por la pandemia. Ahora, realmente eh, eh, el pueblo judío siempre ha considerado la casa de Judá que se tendría que construir en el... Lo que ellos llaman el monte del templo, es decir, donde están las mezquitas, pero eso no va a ser posible. Ahorita quiero llegar a eso en profecía. Se completan los trabajos de renovación en el muro occidental de Jerusalén. Recuerden que todas, todas las fotografías que vamos a mostrar, al menos la gran mayoría, las hicieron en el pleno confinamiento. ¿Por qué? ¿Por qué a propósito, no? En el, el pleno confinamiento. Miren, es un espacio delimitado para trabajos en la esplanada. Ahí estamos viendo. ¿Y por qué en el confinamiento? Porque en el pleno confinamiento pues casi nadie se daría cuenta de lo que se, estuve, se estaría trabajando ahí. Ahora ya llegamos a lo que es la esplanada. Aquí va, vamos a entrar a, a profundidad y vemos aquí en la esplanada del cóctel eh, maquinaria pesada del lado izquierdo y tanto del lado derecho. Pero vean la fotografía del de, de, de medio está precisamente ya en el área en la esplanada del Cótel Aquí vemos unos dados Si usted así le llama a nuestro amado Isaías como arquitecto Y esos dados en un, prim, en un principio a mí me causaron cierto, cierta incertidumbre Pero esos dados de concreto son para detener las las carpas Aún así se me hacen demasiado peso para detener unas carpas Que pues no necesitan tanto peso, ¿verdad? pero en fin el, el Isaías ya nos comentará además. Y aquí vemos eh, perforadoras en el área del cótel, o sea, en la esplanada. Ya no es lo que tiene que ver con la sinagoga que fue construida o con la casa principal, el museo. Ya no tiene que ver, sino estamos directamente viendo ahí la, la esplanada del cótel. Recuerden lo que ministré en un inicio, es en Sion, ahora yo no voy a hacer muchos comentarios Porque no es mi profesión, soy médico cirujano Voy a ceder eso a nuestro amado Isaías Pero aquí vemos maquinaria pesada Vemos un taladro de perforación Vemos revolvedoras, como llamamos aquí en México Es decir, donde se lleva Cantidades de cemento Increíble Paso a esta Y ahí el lag Isaías nos va A comentar de qué se trata todo esto Pero ya es la explanada. Si ustedes se dan cuenta, hacia la izquierda Vemos eh, lo que es la sinagoga y aquí, digamos, del lado más izquierdo, vemos lo que es la, la, la casa principal. Y aquí vemos exactamente, miren, ahí se ven eh, más maquinaria pesada. Todo esto nos lo va a explicar en un breve nuestro amado A. Isaías. Es increíble cantidad de… Déjenme darle tantito hacia atrás, déjenme buscar… Uh, permítame, si no, entonces regreso ahorita A mostrarles algo que se me hace muy interesante eh, Una taladradora, ¿para qué una taladradora? ¿Tan lejos para construir una casa o una sinagoga? Ahora, miren qué tipo de taladradora No estamos hablando de que es una cosa pequeña Vamos a ver también de qué se tratan estas fotografías Más maquinaria pesada y ahí vemos estructuras metálicas en estos trailers, en estos camiones que son muy grandes, y una estructura metálica tan tan grande para una casa, pues ya estaban construidas ahí. ¿Por qué? ¿Por qué esto? O sea, no, no, el águice nos va a explicar también todo este tipo de, de maquinaria de qué se trata. Y miren, más, más, eh, digamos, más trabajos en el área, aún más. Todavía más, miren, esto es importante, muy importante, más de lo que creemos, amado Sajín. Ahora, aquí el que me ayuda mucho para hacer cosas de, de varios tipos es, es, es mi, 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 mi amado Agluis, nuestro amado Baj Luis. Entonces, él hizo esta imagen con, los, tam, con el tamaño más o menos que tendría el templo. Atención, no estoy diciendo que iba a ser construido el templo ahí, pero yo mandé un mensaje por Whatsapp a todos los hermanos y hermanas de Gozo y Paz local y mundial diciendo es muy probable que ahí se construya, mas no he dicho que ahí se está construyendo porque tendría que ser eh, puesto el templo a un lado de la mezquita y eso los musulmanes no lo van a permitir, ahorita vamos a hablar algo de profecía, entonces de una manera eh, encimada por así decirlo, no sé cómo se llame técnicamente en computación puso lo que sería este cubo ...como simulando el templo... ...y cabe perfectamente bien... ...en la explanada del cótel... ...y bueno esto ya lo presenté... ...en el video que les, les vuelvo a invitar... ...para que entiendan mejor todo esto... ...el cótel es parte de, 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 ...del templo... ...entonces descubren teatro perdido... ...debajo del muro occidental... ...vean... ...y ahí yo explico en ese video... Eh, ...todo lo que, lo, que, lo que... ...tú quieres oír... ...para que de esa manera... Pues eh, tengamos más, más conocimiento de todo ello Bueno, ahora Hay fotografías que el lag Isaías nos va a explicar Y yo lo que deseo es bendición a Israel Porque somos parte de Israel Repito, está la cúpula de la roca La cúpula de los espíritus Tendría que ser tirada esa cúpula Que no van a permitir los musulmanes Para que se construyera el templo En primer lugar no es parte ahí del templo no El templo no debe de ir ahí por favor vean ese video, el cótel es parte del, de, de, del templo, porque si no, no se le va a entender a este tema y no queremos volver a repetir lo que ya comentamos hace tiempo. Tendría que venir una superguerra termonuclear y va a venir una guerra termonuclear, pero el antimachiller está por hacer su aparición y bueno, con tanto engaño que hay, se los han engañado por tantos siglos, diciéndoles que eso es parte del templo, pues que no podrán decir ahora. Cedo la palabra a nuestro amado Ag, Isaías Carrillo Guerrero, eh, que es eh, arquitecto de profesión, conocedor de todo este tipo de material, eh, me refiero, o de materiales que se muestran aquí, que yo presenté. Omein.
1: Con su permiso, Amado Roe, Toda Rabá, eh, Omein. Pues voy a iniciar con esta, esta presentación y traigo algunas imágenes para que las podamos comentar, las podamos analizar y podamos ver eh, un poco más a fondo qué, qué es lo que está sucediendo y de ahí, como ya nos ha dicho nuestro amado Roe, eh, sacar conclusiones y él ya tiene palabra profética. Vamos a iniciar entonces. Eh, voy a pre eh, presentar esta planta. Es una vista aérea. Es una vista aérea del... De, Jerusalén precisamente y eh, ustedes pueden ver aquí de este lado el monte de los olivos ¿sí? el valle de Cedrón este es eh, lo que antes fuera la eh, fortaleza Antonia yo le he llamado como el terraplén, re, terraplén romano y en esta parte actualmente es el cótel el muro occidental y esta es la plaza, precisamente, la, eh, eh, la plaza del, del cótel. ¿sí? Eh, de este lado está el acceso, don Gate o Puerta del Estiércol. Ahora, para poder explicar, eh, una vez que nuestro amado Roe nos dijo, es probable, es probable que eh, aquí se estuviera construyendo el templo, no, no, no estamos todavía eh, afirmándolo entonces bueno, siempre es bueno hacer eh, obtener un método y es lo que les quiero explicar, el método que utilicé fue observando estas coordenadas, son coordenadas geográficas todo punto en, en, en todo el mundo a través de, ustedes conocen el programa de Google Maps cada punto de la Tierra, cada punto que yo estoy aquí indicando, corresponde a unas coordenadas geográficas. Aquí estas coordenadas geográficas corresponden a este puntito que está aquí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos con esas coordenadas geográficas? Bueno, si las convertimos a coordenadas UTM, que son, la, en inglés significa Universal Transversal Mercator, es una unidad de medida. Y entonces yo puedo utilizar en un programa de diseño asistido por computadora, al convertir estas coordenadas a UTM, yo ya puedo dibujar todo esto. ¿Sí? Eh, aquí no me es tan fácil hacerlo directamente, pero aquí sí, en este programa. Aquí me indica las coordenadas UTM, ya, ya, están, eh, ya está hecha la conversión. Y entonces el resultado fue este, aquí tenemos el norte, sur, este, poniente, este o este. Y aquí eh, tenemos nuevamente la parte del cótel y si lo vemos más a detalle, aquí se estamos traslapando o encimando la imagen primera que les presenté y ya el dibujo a escala, pero ya con unidades eh, muy, muy acercadas, digo, para poder tener las medidas reales tendríamos que estar allá en Jerusalén y con un equipo profesional, tanto humano como técnico, hacer las mediciones correspondientes. Esto es un método verdadero, real, se puede, eh, funciona, sí, sí funciona y es muy acercado. ¿sí? Eh, sí, y como ustedes podrán ver, aquí está la prueba. De la foto a encima el dibujo ya a escala y coincide perfectamente o casi Verdad con, con lo que les estoy comentando Coincide la fotografía con el dibujo Y de esta manera, ya teniendo el dibujo eh, Nosotros, oh, bueno eh, Tomando como referencia Las medidas que ya están escritas Y aquí están las referencias Primera de Reyes 6 Segunda de Corintios Perdón, Segunda de Crónicas 3 Y Ezequiel 40 Y donde la unidad de medida es el codo aquí lo está manejando en el sistema métrico eh, inglés, 18 pulgadas, pero si lo pasamos al sistema métrico eh, tradicional nuestro, eh, eh, es poco más de 45 centímetros cada codo. Entonces aquí tenemos el pórtico con las dos columnas, ese es el acceso, recuerden la unidad de medida son codos, 10 codos, a lo ancho 20 codos, es el acceso al lugar Kadosh, aquí lo pone como la sala principal, 40 codos de profundidad y 20 codos de ancho. Y el lugar kadosh, Kadoshim, 20 codos de ancho por 20, es un lugar, es un cuadrado perfecto. Y están considerados los anchos de muro del de templo en sí, seis codos de cada lado. Y las cámaras laterales con cinco codos y el ancho de los muros de las cámaras mencionadas, cinco codos más. Así tenemos entonces que con estas medidas ya podemos tener este dibujito, que es el perímetro, vean, es el perímetro de, de, con las medidas del Templo de Salomón y con el pórtico, ¿sí? esta saliente precisamente es el pórtico. Y esto, este trazo que ustedes ven con línea azul es la explanada del cótel. Aquí está el cótel. Al hacerla, eh, al cambiar las medidas, de, eh, o perdón, las coordenadas geográficas a coordenadas UTM, entonces con el programa de diseño asistido por computadora ya nos permite saber las medidas aproximadas, esto es en metros, el cótel, casi 44 metros, su lado norte, casi 80 metros, ¿verdad? Vuelvo a insistir, son medidas muy aproxima aproximadas, dado que no hicimos estas mediciones en el lugar. Esta parte es la del acceso a la explanada, la puerta eh, Dong Gate, o la puerta de... Eh, la puerta del, eh, perdón, olvidé el cómo se traduce, eh, pero bueno, aquí lo importante y quiero pasar a esta parte. Esta parte que estoy indicando aquí y voy a regresar, es precisamente la de acá. Entonces aquí ya nos podemos ubicar, bueno, aquí está el cótel y aquí en, este, en esta fotografía ya estaban haciendo esta construcción, ya nos mencionó nuestro amador Roe acerca de esta grúa-torre y que tiene aquí sus eh, contrapesos, generalmente son hechos de piedra de concreto o hormigón, que es conocido en otros países, que es eh, fabricado con cemento, con agregados como arena y grava. Y del otro lado, pues es el brazo que soporta el, eh, la carga, o que levanta la carga, mejor dicho. Bueno, esto es muy interesante, aquí estaba en construcción. Y aquí ustedes pueden ver el edificio ya terminado, que efectivamente ahora sabemos que es un museo. Aquí está la plaza y el Muro de los Lamentos. Aquí esta es otra vista aérea, donde tenemos... El museo, el cóter y la explanada. Ahora esta, esta imagen ya es, es más reciente, como ustedes podrán ver, ya lo explicó nuestro amado Roe, acerca de estas tiendas cubiertas con lona, lona color blanco. Obviamente la estructura pues es metálica, pero pues es desmontable. Y efectivamente tiene aquí, eh, pusieron unos cubos de concreto, aparentemente, ¿verdad? Y los utilizaron para afianzar la, las tiendas de lona. A partir de aquí, eh, es muy interesante esto, hay mucho, poner mucha atención, eh, porque de aquí en adelante eh, estas imágenes son, son muy, muy interesantes. Bueno, a mí me apasiona mucho, cuanto más ahora que... Los tiempos ya son, ya el tiempo se terminó prácticamente. Y eh, quiero que vean esto. Aquí ya está perfectamente delimitado un área de trabajo. Está ya confinada, está cerrada. Y obviamente, pues bueno, la, la imagen habla por sí misma. Sí, están las perforadoras está la grúa, está una retroexcavadora que sirve para mover hacer movimientos de tierra. Aquí hay algo muy interesante, miren, en esta, con esta flechita amarilla, vean esos tubos eh, color verde, muy probablemente sean metálicos, y hacen la función de molde o simbra, es decir, todo lo que se vacíe a través de ese cilindro el, eh, sea concreto, va a tomar esa forma, forma cilíndrica. Y vean desde la grúa, se, se están ya tomando en este camión, que es una plataforma, están cargados eh, muchos armados de varilla. No es varilla suelta, no es varilla sola, sino son armados de varilla, es decir, son eh, ya estructuras de fierro previamente hechas en otro lugar, y aquí lo que hicieron con esta plataforma pues fue traerlas transportarlas a la explanada del cótel ese es número uno les comentaba están las perforadoras eh, eh, vean aquí una perforadora es como un taladro pero en tamaño grande vean vean el tamaño y entonces es para perforar es una perforadora eh, continua de barreno continuo, así se le llama. Y bueno, pues eso nos llama la atención. Aquí ustedes ven al fondo el cótel. Y aquí el muro lateral del museo. Les había comentado en, eh, en, la, en, las anteriores, en dos anteriores eh, vistas, los tubos. Aquí observen que la grúa, de, una, de forma vertical está o introduciendo o tal vez ya retirando este tubo, este molde, color verde. Eh, obviamente primero tuvieron que haber perforado, como les comentaba, a manera de taladro, y aquí ya están o metiendo o retirando ese tubo. Aquí observen, los tubos están tirados, porque obviamente esa simbra, esos moldes son recuperables. Y observen aquí ahora, está la grúa y de manera vertical está introduciendo un armado de varilla estructural. Como ya les había dicho, estos armados fueron no hechos aquí en la obra, fueron hechos en algún taller, en algún otro lugar y fueron tra transportados al lugar de la obra. Aquí también observen que las perforadoras están haciendo su trabajo en diferentes puntos, no en un solo lugar, sino en, difer en diferentes puntos. Estuvieron trabajando acá, aquí, ahora ya está, está aquí. Y también vean, este, este camión en su plataforma está cargando una, un equipo de bombeo de concreto, o hormigón, como se conoce en otros países. Este brazo lo que hace es que se, se va desplegando y puede Lanzar a través de equipo de bombeo el concreto a una determinada distancia. Y aquí ustedes pueden ver este camión con un trompo, eh, vaya, es un cilindro, que siempre va. Eh, lleva concreto, lleva hormigón, y va girando precisamente para que el material esté en movimiento y siempre eh, la mezcla sea homogénea y no que los materiales más pesados se queden. Están, se vayan hacia la parte inferior, hacia el lecho inferior del trompo. Por eso siempre ustedes observan, este tipo de trompos van girando. Y entonces lo que hace es vaciar el, eh, su contenido, el concreto, lo vacían en la bomba, en el equipo de bombeo, y entonces pueden lanzar. El, el concreto hacia, hacia cierta distancia obviamente todo, lanzar es una manera de decirlo todo es de una manera muy ordenada para que no se desperdicie el material vean entonces aquí las perforadoras siguen trabajando el cilindro de concreto sigue, siguen vaciando el concreto o colando el concreto aquí vemos más tubos, moldes como les decía, lo más seguro es que sean metálicos y las perforadoras en su trabajo. Aquí vemos una retroexcavadora para movimiento de tierras. Hubo trabajo de día, hubo trabajo de noche. El, tra el trabajo fue constante todo este tiempo. Aquí podemos ver, en este, pequeño, en este espacio, una losa de concreto, bueno, aparentemente es concreto, ¿verdad? Eh, levantaron el piso que existía en la explanada y entonces Vemos aquí una placa de concreto. No sabemos el tamaño, no sabemos hasta dónde llega, la, la foto está limitada, pero bueno. Así lo tenemos por ahora. Sobre lo que tenemos es lo que comentamos. Vean en este espacio las perforadoras, la grúa, los eh, moldes cilíndricos siguen trabajando, siguen en diferentes espacios, esto es muy muy interesante, ¿no? el movimiento eh, de equipo humano, equipo en cuanto a maqu maquinaria, los materiales traídos desde otro, desde otro lugar. El concreto pues obviamente es premezclado en otro lado, eh, son silos especiales donde se fabrica y se traslada hacia la obra. Aquí vean, ya... Habían terminado, habían dejado ya de trabajar en esta parte. Vuelven a colocar las tiendas que en un inicio les había ya mostrado nuestro amado Roe Aquí ya están nuevamente los bloques. Y ya ahora las perforadoras ya están nada más en esta sección. La grúa igual. Y siguen trabajando. Esto es muy interesante. Y entonces, bueno, antes de pasar a la siguiente, quiero nada más que... Eh, confirmar esta parte. Es el Cótel, de manera que entonces hacia este lado está el, el, el Monte de los Olivos y en este sentido, es el sentido aquí poniente hacia oriente, poniente, oriente. Acá de este lado, en este sentido, es norte, sur, la primer, eh, el primer dibujo que yo desarrollé con las eh, coordenadas UTM para saber las medidas, precisamente, era en este sentido. De poniente a oriente. Sabemos, sabemos por la Torah que eh, el pórtico del Templo de Salomón estaba del lado oriente. Es decir, la fachada daba hacia este lado. De manera que si no existiera... Este terraplén, pues se vería desde el Monte de los Olivos, la fachada. En este caso, por el, la, esta sección de, de área de trabajo, área de construcción, bueno, pues también se pudiera pensar en una sección de norte o en una orientación de norte a sur, que es como está aquí y ya vemos que de que cabe pudiera caber. Sí, esto, sería el, esto es el cótel y de que entraría el templo con su pórtico hacia el lado sur es posible. Y viéndolo desde un punto arquitectónico, eh, sí, es, es, es válido en, en el sentido de que desde la puerta, desde el acceso, se vería la fachada principal, el pórtico. Entonces, bueno, esto es eh, una, son suposiciones en base a lo que ya vimos, sí, es ya ustedes vieron que no es cualquier construcción la que se hizo. Ahora, esto es lo que ellos hicieron. Ellos colocaron pilotes. Pilotes es un sistema de cimentación, una consecución de, vamos a llamarlas así, columnas enterradas en el suelo. Los pilotes sirven precisamente para mandar las cargas, a un suelo duro, pero muy profundo, eh, o, o también en, en donde el suelo duro prácticamente no existe. Este tipo de pilotes se utiliza, por ejemplo, mucho en la Ciudad de México, donde, como ustedes saben, tiene un manto lacustre. Eh, hay lago, Fue el lago, hay mucha agua y el suelo profundo está a grandes eh, distancias, a muchos metros, abajo del nivel de tierra, de calle, eso es por un lado. Ahora, también se utilizan cuando, por ejemplo, en el desierto donde el suelo duro prácticamente no existe y entonces por el sistema de fricción se utiliza y, y funciona, y funciona muy bien. Muchas de las construcciones que se han hecho en el desierto tienen este sistema. Pilotes. Entonces, lo que hicieron, y, y ya lo vimos en las fotos, después de perforar, metieron el molde, esto es en, aquí en el número uno, metieron el molde. Después, en el número dos, se introduce el armado de varilla, el que transportaron a través de una plataforma. En el número tres, se vació el concreto o u hormigón. Aquí se va llenando, todavía se alcanza a ver parte del armado. En el número 4, ya después de haber colado y que alcanzó cierta dureza el concreto, se retira el molde, o cimbra o tubo en este caso. Y ya en el número 5 queda terminado el, el pilote con su armado y con el concreto ya, u uh, hormigón, colado. Este es un ejemplo. Obviamente esta foto no es de lugar, pero es para que vean que no estamos inventando la máquina existe, la barrenadora eh, con, eh, existe y después de hacer el barreno o haber hecho como tipo taladro un hueco eh, profundo en el terreno, se mete entonces el armado de fierro. ¿Sí? Esto es para que ustedes vean que no, no, son, no es nuestro invento, estos son sus eh, autores, de esta foto tiene sus derechos y respetamos todo ello. Esta foto igual no es del templo, pero es para que ustedes vean que después de haber barrenado, se mete el fierro, eh, se mete el molde, se mete el fierro y se hace el vaciado del concreto a través de un eh, trompo giratorio. Este es el principio de la, eh, las cargas o de cómo trabaja una cimentación de pilotes. Aquí lo vemos como si estuviéramos abajo de los pilotes, aquí son nueve pilotes, aquí es como si lo estuviéramos viendo desde arriba, Esta, cada P, diagonal 4, diagonal 2, indica cómo se reparten las cargas, todo el peso de una determinada estructura hacia los pilotes. Esto es, esto es como si lo viéramos de lado, obviamente aquí al verlo nada más se verían tres, y por eso utilizamos esta vista que se llama vista de isométrico para poder ver la profundidad. ¿sí? Aquí solo son dos dimensiones, dos dimensiones, dos dimensiones y aquí ya vemos tres dimensiones. ¿sí? Este es el principio precisamente, un pilotes y una placa de concreto que nos va a soportar algo hacia arriba. Y este es, aquí podemos ver en una sección, aquí se hizo este corte, esto no es obviamente del cótel, pero es para que ustedes puedan ver eh, en este corte esquemático, cómo están trabajando los pilotes a, a, de, a una determinada profundidad y arriba una placa de concreto. Esa placa de concreto tiene la finalidad de soportar eh, algo más, una estructura superior. Pero en realidad lo que está cargando desde un suelo eh, duro es, son los pilotes. Y esto precisamente es una sucesión una sucesión de pilotes. Es este esquema, lo vemos también en isométrico o en 3D. Son los pilotes, una plataforma o placa de concreto y una estructura determinada la cual todo su peso se transmite a la plataforma o placa de concreto y de ahí se transmite a los pilotes. Y los pilotes lo transmiten al suelo firme. Entonces aquí, eh, con esto podemos darnos cuenta que toda la obra que hicieron en este espacio no es para una obra pequeña, no es cualquier obra lo que aquí se planea edificar, porque también no tiene caso meter pilotes y luego dejarlo vacío. Aquí sabemos que en este lugar no hay oposición para construir algo grande. Aquí arriba sí, hay mucha oposición, ya nos lo mencionó nuestro amado Roy. Ahora también quiero que, eh, a mí me llamó mucho la atención y creo que quiero compartirles esto, que veamos esto. En este camión está una grúa de este tipo y tiene su carga. Ya nuestro amado Roy comentó acerca de este museo. Efectivamente tiene dos plantas, aquí esta es la planta alta, y vean el tamaño de la, de la grúa. Todo equipo, todo sistema, todo material, se pudo haber, para este edificio, se pudo haber trabajado con esta grúa. Sin embargo, utilizaron esta. Esta grúa torre, o, eh, que es mucho mayor. O, mucho mayor perdón Y esto... Eh, platicándolo con, los, con, con nuestro amado Roe, con los ancianos, con los Ajim, yo les, comen, les comentaba, bueno, a mí se me hace muy extraño que esta grúa haya sido utilizada para un edificio de estas dimensiones. Sin embargo, considerando lo anterior, lo que ya les platiqué de los pilotes en toda esta sección, considero que esta grúa la, la metieron, la colocaron aquí para medir espacios, áreas, movimientos, eh, que los operadores pudieran tener la oportunidad de medir precisamente sus capacidades para construir algo más grande. Eso es lo que yo les, eh, con, eh, les puedo compartir y, y toda rabá, el eterno, toda rabá, amado Roe, eh, esta es la presentación y
0: eh, cedo
1: la palabra, amado Roe.
0: Bueno. Con todo esto, amado Sajina, oyendo ya la, la explicación que nos dio nuestro amado Aj Isaías Carrillo Guerrero, nosotros no queremos impresionar a nadie y decir, miren, somos los grandes y ya descubrimos que están construyendo ahí el templo. No, que, mi intención nunca ha sido esa. Nuestra intención nunca ha sido esa en Gozo y Paz. Nunca, jamás. Ahora, la cuestión es esta, ¿por qué se hizo ese trabajo tan sofisticado en ese lugar?, entonces, realmente nos podemos equivocar, ¿sí? Nos podemos equivocar. Sin embargo, esta es una advertencia, sin embargo, digo, esta es una advertencia para que todos hagamos de Jehová, arrepentimiento realmente. de Que es muy probable que ahí vaya a quedar, es muy probable. Y si no fuera así, bueno, nos equivocamos. Pero sin embargo, ya está la alerta. No creo y comparto eso, yo no sé de arquitectura, pues, pero haber hecho ese trabajo tan sofisticado, esos pilotes, como ya nos explicaba nuestro amado Isaías, esa, esa armadura o esas eh, estructuras de fierro totalmente, para nada, para nada se echarle tierrita y ya, ahí se queda. No, viene algo grande. Vamos a estar muy pendientes, amado Zaguín, sobre todo estando en santidad, orando, clamando, gimiendo al Eterno, porque tenga compasión de la amada casa de Judá, él la tiene? La amada casa de Israel y de las naciones todas. Que el Eterno les bendiga y les guarde y pueden compartir este material. Repito, no monetizo los videos de YouTube, no se hace negocio con la palabra del Eterno. Todas las fotografías que tienen derechos de autor, nosotros respetamos los derechos de autor. Simplemente las mostramos sin fines de lucro, con fines informativos. Que el Eterno les bendiga mucho, amados Sahín, y nos vemos este Shabbat para gozarnos más en la palabra del Todopoderoso. Yahweh, Yahshua, es su nombre. Shalom, Ahim. Leitraot. Les deseo lo mejor.